0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Beispiel, von dem ich heute ausgehen möchte, befindet sich in Hekigan Roku. 80. Joshus ein neugeborenes Baby. Ein Mönch fragte Joshu: Besitzt ein neugeborenes Baby die sechs Sinne oder nicht? Joshu antwortete: es ist, wie wenn man einen Ball in die Stromschnellen wirft. Später fragte der Mönch Tosu, was bedeutet das, einen Ball in die Stromschnellen zu werfen? Tosu entgegnete Nen auf Nen ohne Unterbrechung. Und Secho kommentiert in seinem Gedicht die Frage die sechs Sinne absichtslos. Sie kennen das gut, die Meister. Ein Ball wird in die Stromschnellen geworfen. Weißt du, wohin es ihn treibt? Wir sagen oft, äußerer Frieden und innerer Frieden hängen zusammen. Ohne inneren Frieden kein äußerer Frieden. Aber wir haben oft keinen inneren Frieden. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir keinen Frieden mit unserem inneren Team haben. Und einer der wichtigsten Player unseres inneren Teams ist unser inneres Kind. Es ist in den meisten Fällen verwundet und oft auch vernachlässigt. Abgedrängt ins Unbewusste schreit es nach Aufmerksamkeit und stört uns im Alltagsbewusstsein. Es will gesehen werden. Es möchte angenommen werden. Es möchte gehört werden. Manche Menschen sind so weit entfernt von ihrem inneren Kind, dass sie gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt existiert. Aber es ist Wirklichkeit. Es gehört zu unserer Wirklichkeit dazu. Und es ist ignorant und verblendet, wenn wir diese wichtigste Instanz unseres Inneren vor uns verleugnen. Mein Stiefvater und meine Großmutter waren beide Psychotherapeuten. Sie gehörten verschiedenen Schulen an. Er war Freudianer, Mitscherlich-Schüler. Sie war Anhängerin von C.G. Jung. Beide arbeiteten für den inneren Frieden ihrer Patienten. Sie arbeiteten an der Auflösung von traumatischen Kindheitserfahrungen. Meine Großmutter hatte neben ihren erwachsenen Patienten auch sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Sie hatte einen ganzen Therapieraum extra für Kinder, voller Spielsachen und Spiele. Was das Herz begehrte, vom Heureka-Gewehr über Pfeile, äh, Zielscheiben, alle möglichen Spiele, alles war in diesem wunderbaren Therapieraum zu finden. Und wenn ich sie besuchte, dann setzten wir uns oft stundenlang in dieses Spielzimmer und spielten alle möglichen Spiele. Eins ihrer Lieblingsspiele war Reversi. Da werden irgendwelche Steine immer wieder umgedreht. Und es ist bis zum Schluss völlig unübersichtlich, wer zum Schluss die meisten Steine in seiner Farbe sehen kann. Sie war, für sie war die Beziehung zum eigenen inneren Kind essentiell Und ich möchte sagen, sie hatte eine sehr gute Beziehung zu ihrem eigenen inneren Kind. Denn sie war ein totaler Spielratz, wie es in unserer Familie hieß. Auf wissenschaftlichem Gebiet waren mein Stiefvater und sie keine Verbündeten. Man hätte denken können, sie arbeiten am selben Thema, am inneren Frieden ihrer Patienten. Aber sie konnten sich nicht wirklich verbinden, denn mein Stiefvater war auf seine Stiefmutter, auf seine Schwiegermutter unglaublich eifersüchtig. Meine Mutter und meine Großmutter hatten eine sehr enge Beziehung und Sie telefonierten oft stundenlang und das war für meinen Stiefvater reine Qual. Und deshalb ließ er kaum ein gutes Haar an ihr und einmal nahm er mich bedeutungsvoll zur Seite und sagte, du musst wissen, deine Großmutter ist nicht ganz richtig im Oberstübchen. Mit Oberstübchen meinte er ihr Denkbewusstsein. Wenn es ein Oberstübchen gibt, muss es auch ein Unterstübchen geben. Das Unterstübchen ist wahrscheinlich unser Unbewusstes. Tatsache ist, dass das Unterstübchen mit vielen Reaktionen und Impulsen unser Leben regiert. Im Unterstübchen werden tausendmal mehr Informationen verarbeitet als in unserem Oberstübchen. Deshalb ist unser Oberstübchen eine kleine Bewusstseinsschicht. Und was die Realität und den Kontakt zur Realität angeht, ist unser Oberstübchen vermutlich ein eher kleines Ding, ein eher wenig weitreichendes Teil. Und trotzdem ist es so wichtig für uns, weil nämlich im Unterstübchen lauter Samen von Erfahrung abgespeichert sind, die immer wieder bei entsprechender Gelegenheit und bei entsprechenden An Auslösern in unser Oberstübchen eindringen und da Radau machen. Da meldet sich zum Beispiel so ein Same wie Ärger oder Wut, der steigt aus dem Unterstübchen in das Oberstübchen auf und will gesehen werden. Zum Glück gibt es in unserem Unterstübchen auch heilsame Samen. Wie Verstehen, wie Achtsamkeit, wie Übung, Disziplin. Die können auch aufsteigen. Und es ist natürlich sehr schön, wenn diese Samen gleichzeitig aus dem Unterstübchen aufsteigen, mit denen, die irgendwie mit leidvollen Erfahrungen in Verbindung sind. Leider gewähren wir unseren Unterstübchen Samen häufig nicht, den Raum, den sie brauchten, um sich friedlich wieder im Unterstübchen zurück hinlegen zu können und dort bleiben zu können, gesehen, gewertschätzt, angenommen. Das wäre eine große Hilfe. Stattdessen versuchen wir, das Oberstübchen so zu bevölkern, dass da irgendwelche Samen aus dem Unterstübchen gar nicht auftauchen können. Da wird sofort irgendwie Tatort angeschaltet oder irgendeine andere äh, Beschäftigung unseres Oberstübchens, damit da bloß nicht die Samen des Unterstübchens plötzlich und unkontrolliert auftauchen können. Und so pflastern wir unser Oberstübchen voll mit lauter, lauter Besuchern, die uns unterhalten, die uns ablenken, die uns die ganze Zeit vorgaukeln, dass wir mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens in Verbindung sind. Und in Wirklichkeit verhindern sie die Annahme der wichtigen Informationen aus dem Unterstübchen. Und zu diesen wichtigen Informationen gehört natürlich auch das, was unser inneres Kind uns zu sagen hat. Das Unterstübchen, das ist nicht nur so ein Keimspeicher, das ist auch lernfähig. Viele Dinge, die wir mal bewusst gestaltet haben oder bewusst entschieden haben, die landen im Unterstübchen und werden dort verarbeitet, ohne dass wir das großartig bemerken. Wenn wir Auto fahren, da haben wir ganz bewusst mal gelernt, den Gashebel und die Bremse zu betätigen und auch die Kupplung und das Steuerrad. Wir haben auch gelernt, auf die Geräusche des Motors zu hören und ganz Gewiefte haben auch schon mal unter die Haube geguckt von ihren Autos. Aber die meisten verlassen sich einfach auf das Training, das Sie Ihrem Unterstübchen gegeben haben. Und dann fahren Sie los. Und während Sie fahren, denken Sie im Oberstübchen schon an den Vortrag, den Sie halten wollen. An die Menschen, denen Sie begegnen wollen. Und das Unterstübchen lässt uns da ganz gechillt durch die Gegend fahren. Bis plötzlich ein Same aus dem Unterstübchen auftaucht, der uns zuraunt, das ist ein Idiot da hinten, der fährt nicht weiter. So, dann sind wir wieder mit dem Unterstübchen verbunden und dann haben wir die Wahl. Reagieren wir oder atmen wir? Wenn es uns gelingt, drei Atemzüge zu machen, dann haben wir die Möglichkeit, diesen Samen des Unterstübchens in unserem Oberstübchen zu verarbeiten, anzunehmen, uns zu entspannen, in die Achtsamkeit zu gehen und mit ihm zu sein. Das ist jetzt ja nur so ein kleiner Fall, der im Verkehr halt auftritt wo man manchmal ganz automatisch an die Stirn tippt und sich hinterher wieder fragt, wem hat das eigentlich gegolten, dem silbernen BMW? Und wer saß da drin? Das Universum oder wer? In der buddhistischen Psychologie unterscheiden wir insgesamt acht Bewusstseinsebenen. Da sind diese sechs empirischen Bewusstseine. Schmecken, sehen, hören, tasten und so weiter. Und da ist der sechste Sinn, das ist unser Denkbewusstsein, mit dem wir halt unterwegs sind, wenn wir den Vortrag vorbereiten, während wir am Steuer sind. Aber da unten in diesem Unterstübchen da sind noch zwei andere Bewusstseine, nämlich Manas, das Identitätsbewusstsein, unser innerer Aktenträger und das Alaya-Bewusstsein. Das Alaya-Bewusstsein, das wird im Buddhismus angesehen als der große Keimspeicher, in dem alle geistigen und materiellen Gebilde letzten Endes samenhaft vorhanden sind. Und dieses Alaya-Bewusstsein, das steht halt mit unserem Denkbewusstsein und auch mit Manas in einer gewissen Kommunikation. Und in diesem Alaya-Bewusstsein, da werden Sowohl Samen abgespeichert, die mit Schmerzen und Leiden in Verbindung sind, aber es werden auch Samen abgespeichert, die mit Freude und Befreiung und Erwachen in Zusammenhang stehen. Und es ist unser Genie, wenn aus dem Alaya-Bewusstsein, das eine auftaucht, uns an das Alaya-Bewusstsein zu wenden und das andere, das Heilsame, auch aufzurufen. Und dazu hilft uns natürlich unsere Übung. Unsere Übung hilft uns, uns mit dem Samen der Achtsamkeit in einer Weise zu verbinden, dass wir die Achtsamkeit nicht nur für uns selbst bereithalten und das Mitgefühl, was damit verbunden ist, sondern dass wir diese Kraft auch anderen Wesen zukommen lassen können. Das ist eine Frage der Übung. Nun fragt natürlich hier der Mönch, ob das Kind das neugeborene Baby, diese sechs Sinnesbewusstseine, diese sechs Sinne hat, ist gerade frisch auf die Welt gekommen. Und Joshua antwortet, es ist, wie, man, wie wenn man einen Ball in die Stromschnellen wirft. Also, was Joshua damit sagen will, ist, selbstverständlich hat das Kind von Anfang an diese sechs Sinne und es geht mit diesen sechs Sinnen unschuldig um wie ein Ball, der in die Stromschnellen geworfen wird. Das heißt, es wird mit seiner Umwelt die ganze Zeit kommunizieren auch wenn es noch gar keine Sprache hat. Es fühlt schon, es hört schon, es sieht schon, es schmeckt schon. Und alles von einer unglaublichen Intensität. Wie ihr wisst, habe ich sechs Kinder und meine Kinder waren für mich von Anfang an Abgesandte der Liebe. Wenn ich in ihre Augen geschaut habe dann konnte ich bemerken, dass sie mich mit tiefem Vertrauen angeschaut haben und gleichzeitig mit hoher Aufmerksamkeit. Ich hatte den Eindruck, die registrieren alles, alles was ich tue, der ganze Kontext, das wird alles abgespeichert. Das heißt, wenn ich irgendwie etwas verbergen will von meinen Kindern, dann speichern die ab, aha, das muss verborgen werden. Das darf nicht sein. Das habe ich mir klar gemacht und habe versucht, meinen Kindern gegenüber möglichst offen zu sein und nie irgendetwas vor ihnen zu verbergen, was bei ihnen diesen Reflex auslösen könnte. Das gehört verborgen. Das darf nicht sein. Und ich habe auch beobachtet, wie meine Kinder die Umwelt mit einer unglaublichen Aufmerksamkeit und Kreativität erforschen. Bei meiner Tochter Anna, die konnte noch kaum sprechen, die konnte aber schon eine Streichholzschachtel aufmachen. Da hat sie jedes der vielleicht 51 Streichholzer, die da drin waren, rausgenommen und jedes rausnehmen mit einer neuen Fragestellung verbunden. Das spürte ich genau. Die hat nicht ein Streichholz genau wie das andere rausgenommen. Nein, es war ein unglaubliches Labor, was sie da aufgemacht hatte. Und jedes Streichholz kriegte seine ganz eigene Aufmerksamkeit. Es hat mich zutiefst beeindruckt und hat mir klar gemacht, dass wenn ich mit meinen Kindern gehe, dann bin ich 51 Streichhölzer, die sie genau befragen, wo sie jede Ecke genau anschauen. Ja? So gehen unsere neugeborenen Kinder fragen, prägebereit in die Welt. Sie nehmen alles auf und sie nehmen halt auch das Leidvolle auf. Wenn sie in ihrer großen Neugier und Aufmerksamkeit irgendetwas tun, wie zum Beispiel die Mockertässchen der Urgroßmutter im Überschwank, auf den Boden fallen lassen und die schönen Mosaike, die da entstehen, betrachten. Und dann hören sie den Schrei der Mutter, die dazukommt. Dann fährt ihnen das in die Glieder. Und dann ist das ein furchtbares Erlebnis plötzlich. Und wenn es dann noch heißt, böses Patschehändchen, was hast du gemacht? Und sie kriegen dann auf die Hand geschlagen dann gibt das eine Narbe und dieses Potenzial des Kindes wird abgedrängt ins Unbewusste. Und da rumbohrt es rum und will eines Tages mal befreit und geheilt werden. Ja, und diesen Prozess der Heilung, den können wir halt durch unsere Übung wirklich unterstützen. Ja? Wir können wirklich dafür sorgen, dass was da aus dem Unterstübchen hervortreten will, dass das wirklich liebevoll in Empfang genommen wird. Ich habe im Laufe meiner Tätigkeit als Mediationslehrer immer wieder Übungen zu dem inneren Kind gemacht, dem Thema inneres Kind. Und dabei haben wir auch immer wieder unsere inneren Kinder gemalt. Ja. Einmal war ich mit meinem Sohn zusammen in dem gleichen Ausbildungskurs. Er war bei mir im Kurs. Wir haben jeder ein Bild gemalt von unserem inneren Kind und ich war Einerseits fasziniert, andererseits bedrückt, wie mein Sohn sein inneres Kind gemalt hat. Ja. Das saß da einsam auf so einem Bootssteg und schaute in die Weite und ich konnte sehen, dass ihm da irgendwas schwer war. Und ähm, ich habe auch viele innere Bilder Gemalt, also Bilder von meinen inneren Kindern. Mal habe ich sie gesehen als äh, geborgen in den Armen der Mutter, also mich selbst. Mal habe ich das erlebt, dass ich ähm, in ein Fass eingesperrt war und nicht raus konnte. Mal habe ich es gesehen als kleiner Junge, der irgendwie in die weite Welt hinausgeht, wie Hänzchenklein, klein, aber sich noch immer umguckt, Hilfe suchend. Nach seiner Mutter, mal habe ich es gesehen, als drachensteigenden kleinen Jungen, der mit seinem Drachen Gen Himmel schaut und seinen Drachen dort sieht. Und ich habe übrigens als Kind, so mit zehn, elf Jahren auch, Gerne große Drachen gebaut, die man damals noch mit Papier baute. Ja. Die ersten Drachen mit Zeitungspapier, die späteren mit Drachenpapier. Das flatterte so schön. Und, und wie ich von meinen Freunden äh, hörte, waren Drachen, die mit gleicher Länge, wo die, die ähm, beiden Holz, Hölzer, des Drachenkreuzes, wenn die die gleiche Länge hatten, dann hieß es, sagte mir mein Freund, das ist eine Om Alaya. Wenn ich da heute drüber nachdenke, Alaya, Dachbewusstsein, Om, das Urwort, steckt da drin, dann muss ich mich wundern über die Weisheit meines Freundes, eine Om Alaya zu bauen, ja, da hoch bis zum Himmelsdach fliegen zu können mit seinem Drachen. Ja. So waren meine Drachen meine unglaublichen Tröster in meinem kindlichen Alleinsein auch. Ich konnte stundenlang die steigen lassen und äh, habe die interessantesten Erlebnisse gehabt, dass der Drache oben stand die Schnur gerade runterhing und der nur von der Thermik getragen darum schwebte wie die Bussarde und andere Vögel, die das ausnutzen. Ja. Und wie sie im Sturm runtergedrückt wurden und die Schnur sich um eine große Sonnenblume gewickelt hatte, während ich dem Drachen entgegenlief. Und dann riss er mit voller Wucht die Sonnenblume aus dem Garten, wo der gerade geschwebt hatte, nach oben. Und, oh, und ich sah die große Hochspannungsleitung und ließ alles los, um keinen Schlag zu bekommen. Dann rast er wieder runter und war beim Kohlenhändler auf der Halde gelandet. Also das war ein großes Abenteuer für mich mit meinen Drachen. Und mich freut, dass mein jüngster Enkel sich von mir auch einen Unterwasserdrachen von Lego wünscht. Ich meine, ist natürlich ein bisschen kleiner als Om Alaya. Om Alaya hatte 2,40 Meter Spannweite, passte gerade diagonal gestellt durch die Kellertür. Ja? Aber dieses Motiv, dass Drachen irgendwie so eine wichtige Lebensenergie verkörpern, dass sie so etwas Symbolisches sind, was uns mit dem Himmel verbindet oder mit den tiefsten Wassern, das finde ich immer noch plausibel. Gut, in jedem von uns ist dieses kleine leidende Kind, was eben im Laufe seines Lebens auch Wunden bekommen hat. Also auch meine Kinder äh, haben das abbekommen, den Schmerz, dass sich die Eltern getrennt haben. Und um nur mal ein wichtiges Beispiel zu nennen. Und sie sind natürlich auch mit diesem Schmerz in ihrem Unterstübchen unterwegs gewesen und brauchen Befreiung. Eine Befreiung, die ich gar nicht leisten kann. Ich kann meine Kinder zwar liebevoll in Arm nehmen, tue ich immer noch. Alle Altersstufen bis 43 dürfen sich auf meinen Schoß setzen, wenn es sein muss. Aber da ist etwas in ihnen abgebildet worden. Das müssen sie irgendwie selbst befreien lernen. Was wichtig ist, denke ich, es ist ein Leiden der inneren Kinder, was auch von Generation zu Generation vererbt wird zum Teil was meine Mutter erlitten hat auf ihrer Flucht als junges Mädchen. Das steckt doch in ihrer Seele, ja. Das hat doch ihr inneres Kind geprägt und was mein Vater erlebt hat als Kind. Und wenn ich an die ganze Nazizeit denke, wo man ja gar nicht Kind sein durfte in diesem unbefangenen, unschuldigen Sinn, was hat das alles in uns ausgelöst? Das haben wir vielleicht noch gar nicht angeschaut. Aber das gehört vielleicht auch mit dazu, wenn es um innere Kinder geht und um die Befreiung des inneren Kindes. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, den inneren Kindern, unserer Eltern, aber auch unserem eigenen inneren Kind, zum Beispiel zu, äh, zu begegnen mit dem Satz aus dem Ho'oponopono. Ich liebe dich, ich danke dir, es tut mir leid. Ich bitte um Vergebung und ich vergebe mir selbst. Diese Übung können wir eigentlich mehrmals täglich wiederholen, bis sich unser inneres Kind wieder mit seiner ursprünglichen Fröhlichkeit heraustraut ins Leben, bis es uns an die Hand nimmt nachdem wir es an die Hand genommen haben und nachdem wir mit ihm auf Wanderung gegangen sind und nachdem wir auf den hohen Berg gestiegen sind und ihm das schöne Tal gezeigt haben, wo wir beide sitzen. Ich denke mir, wenn es uns gelingt, diesen Kummer des inneren Kindes wirklich anzunehmen und zu umarmen und das wirklich mit großem Ernst tun, dass wir dann unsere Beziehung in gewisser Weise befreien können, dass wir viel entspannter mit anderen Menschen sein können weil wir unserem inneren Kind schon Frieden geschenkt haben. Unsere inneren Kinder sind manchmal dermaßen verlassen, dass die gar keine Freude mehr haben am Leben, dass sie denken, sie müssen sich umbringen. Gerade wieder ist eine ältere Lebensgärtnerin durch Selbstmord aus dem Leben geschieden, eine frühere die hat gedacht, sie darf nicht mehr leben. Ist nicht gut genug für dieses Leben. Da fehlt irgendwas. Und das ist tragisch. Weil wir nämlich eigentlich auf die Welt kommen und ins Leben treten, wie dieser Ball, der in die Stromschnellen geworfen wird. Was ist an dem Ball verkehrt? Gar nichts doch wunderbar, dass er in der Welt ist. Der braucht sich doch sein Existenzrecht nicht zu verdienen. Das ist doch einfach nur schön, wie er hin und her geworfen wird von diesen ganzen Wellen. Ja, und wohin treibt er? Das ist das Geheimnis des großen Lebens. Wohin der treibt? Und wenn es uns gelingt, diese Unschuld in unseren inneren Kindern wieder zu befreien, und dazu haben wir auch als zen Möglichkeiten, ja, dann können wir wie Joshu und Tosu da sein und sagen, es ist, wie wenn man einen Ball in die Stromschnellen wirft. Ja so leben die beiden alten Senmeister da auch. Tosu, der war 41 Jahre jünger als Joshu, aber er war auch schon ein alter Mann, als der Mönch da mit seinen Fragen ankam. Ja? Und das Wunderbare ist, dass sie dieses Spontane des inneren Kindes, des neugeborenen inneren Kindes, als alte Männer wieder verwirklicht haben. Als ich dem Roshi das erste Mal begegnet bin, da habe ich gedacht, dieser kleine Mann, der ständig gickelt und lacht, das wird ja wohl hier nicht der zen sein. Ja? Er war das. Er war so ein fröhlicher Mensch. Der konnte über alles Mögliche lachen und sich freuen und gickeln und ja, nichts von äh, Autorität gebietendes Stirnrunzeln, gar nichts. Seine Augen waren immer total lebendig. Klaus hat ihn ja auch gesehen. Und andere Jürgen. Ja, Er war immer voll im Hier und Jetzt. Wie ein Kind, neugierig, forschungsbereit, mit offenen Augen hat er das Leben angeguckt. Unsere Wertvorstellungen und Konzepte, die hat er mit kindlichem Blick durchschaut, gnädig da sein lassen, ohne sie zu kommentieren und zu beurteilen. Und hat den sein eigenes, wunderbares, kindliches, lebendiges Wesen entgegengestellt. Und das wünsche ich uns auch, dass wir diese Fähigkeit uns zurückerobern. Es ist ja ein Wiedererlangen von etwas. Wenn wir die vielen Narben und Wunden, die unser inneres Kind sich zugezogen hat, wenn wir die mit Achtsamkeit und tiefem Verstehen geheilt haben, dann haben wir die Chance, auch wieder so lebendig und fröhlich zu gucken, wie ich das bei unserem Roshi erlebt habe. Mit 80 Jahren. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.